Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español. Yo soy Efraín Silva, uno de los pastores de Community of Hope. Y es un verdadero placer que se hayan conectado con nosotros en esta ocasión. Bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por ser parte de esta familia, de esta comunidad. Estamos aquí para servirte. Y créeme cuando decimos que estamos aquí para servirte. Una de las eh, cosas que Joy Lee dijo anteriormente con respecto a que los edificios están cerrados por las razones que todos sabemos, pero la iglesia está abierta y nos comunicamos de muchas maneras. Estamos sirviendo a la comunidad de muchas maneras. Queremos estar en contacto contigo. Está pendiente de todo lo que pasa en nuestra iglesia a través de las redes sociales, a través de nuestra página, toda la información. Ustedes la están viendo allí en su pantalla. Recuerden también que Alexander Cruz, nuestro pastor online, él está ahí listo para servirnos, listo para contestar preguntas, inquietudes, para darnos, eh, escribir allí notas con respecto a la enseñanza de hoy. Él está allí pendiente de, de ti, de, de las notas, de hacerte llegar cualquier información, ¿verdad? Así que está muy pendiente ahí. Gracias a, a la banda que siempre nos guía al equipo de adoración, a los adoradores que siempre nos guían a la presencia de Dios en adoración. Qué bueno, qué bueno. Podemos escribirle allí una notita a ellos, ¿verdad? Podemos decirles eh, gracias, gracias hermanos, gracias a todos por el ministerio que llevan a cabo para que nosotros juntos podamos adorar a Dios, servir a Dios y hacerlo cada vez de una mejor manera. La semana pasada comenzamos una nueva serie llamada Esperanza. Encontrando nuevas fuerzas La semana pasada hablamos del tema como las águilas Y vimos que el Señor quiere que volemos como las águilas Y nuestro texto para esta serie está en Isaías capítulo 40 Versículos 25 hasta el 31 Y dice así el pasaje Isaías 40, 25 al 31 Dice ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena las, la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. 
Qué pasaje, qué versículos tan preciosos de la palabra de Dios. Y nuestro versículo para memorizar durante esta serie está, lo acabamos de leer, 40, 31, el capítulo 40, el versículo 31, el último versículo que leímos, ¿verdad? Puedes leer, leerlo allí conmigo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta ocasión queremos hablar del tema una esperanza viva. Una esperanza viva. Voy a leer en primera carta de Pedro, los versículos 3 hasta el 9. Y allí vamos a encontrar la enseñanza, tanto el título, perdonen que el micrófono está sonando un poco. Eh, la enseñanza para esta, no, para esta tarde, para esta ocasión, en esta mañana, la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 hasta el 9. Una esperanza viva. Y dice la palabra de Dios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Mis amados, la palabra de Dios afirma que la esperanza nunca se pierde cuando se tiene puesta en Dios y que Cristo venció a la muerte para siempre para que tengamos una esperanza viva. Y ese es nuestro tema de esta mañana, una esperanza viva. ¿Y saben por qué? Porque todos nosotros necesitamos tener esperanza. Ahora, escúchame bien. Para algunos la esperanza es ese ánimo o empuje de, de, de saber, de, de, de ver, de querer, desear que, que todos nuestros anhelos van a cumplirse en algún momento. Tener esperanza, dicen algunos, es vivir con la confianza de que obtendremos lo que deseamos. Ahora, ¿qué pasa si nuestros deseos, nuestros sueños y nuestros anhelos solo nos traen desgracia. Es quizás lo que ha pasado en ocasiones. Aquello por lo cual eh, pedimos, oramos, soñamos. Cuando llega nos damos cuenta que no era para nosotros. Que no era lo que realmente esperábamos de todo aquello. 
Ahora, la esperanza en Dios, sin embargo, es diferente. La esperanza en Dios nos libera del miedo al futuro y de la incertidumbre, porque sabemos hacia dónde vamos. Sabemos quién nos dirige. Sabemos lo que nos espera. Y eso ocurre cuando estamos más interesados en hacer lo que Dios quiere que andar tratando de conseguir nuestros sueños y de satisfacer nuestros deseos que a veces no son aquello que esperábamos. Por lo general cuando le mando una tarjeta a un deseo o le escribo una tarjeta a alguien, eh, muchas veces escuchamos que todos tus sueños se cumplan y yo aprendí que si todos mis sueños se cumplieran, la verdad es que yo quizás estaría en más problemas de los que me he metido en el pasado. Y ahora aprendí a decirle a las personas, yo espero que los sueños de Dios se cumplan en ti. Y esa es la verdadera esperanza. La verdadera esperanza, la esperanza en Dios, nos libera del miedo al futuro y de la incertidumbre de no saber hacia dónde vamos. Y es que la semana pasada también lo dijimos, una vida sin esperanza en Dios es una vida sombría. Una vida sin esperanza no vale la pena vivirse. Sabemos que nuestro Dios es bueno. Sabemos que Él nos conoce y que podemos confiar en que Él nos va a dar la fortaleza necesaria para enfrentar las dificultades que nos presente la vida. Cuando pensamos que nuestros sueños y deseos no se están cumpliendo, el saber que Dios está allí, delante de nosotros, y que Dios está cumpliendo su propósito en nosotros, nos da esperanza. Nahum, allá en el Antiguo Testamento, el profeta Nahum, el capítulo 1, el versículo 7, dice... Bueno es el Señor, no lo dudes, te digo yo, bueno es el Señor, ese refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Refugio en el día de la angustia y es protector de los que en Él confían. Y el pasaje, los versículos que leímos nos enseñan que el fundamento de esta esperanza viva es la resurrección de Jesucristo. Hemos escuchado mucho, muchas veces un refrán popular que dice que, que todo tiene solución menos la muerte. Pero déjame decirte que la muerte tiene solución y que, nuestra, que la, el fundamento de nuestra esperanza, de esa esperanza viva, es precisamente la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué nosotros tenemos una esperanza viva? Porque hemos nacido de nuevo. Porque Jesucristo dice que a través de su resurrección nosotros nacemos de nuevo. ¿Cómo conseguimos ese nuevo nacimiento y cómo conseguimos esa esperanza viva? Dice el pasaje que leímos, por la misericordia de Dios y por nuestra fe. Creer en Dios, creer en su misericordia nos permite a nosotros experimentar, tener, vivir con esa esperanza. Esa esperanza viva es una herencia. Para ustedes, dice, para ustedes que creen. Y esa herencia es una herencia indestructible. Cuando tenemos esperanza en cosas de este mundo, en cosas eh, que, que no está malo en ocasiones, ¿verdad? Vivir con ese tipo de expectativas en la vida, por supuesto que es bueno. Pero ese, esa esperanza se desvanece cuando ya conseguimos aquello. Y aquello se acaba pronto. Pero esa herencia que tenemos nosotros, dice la palabra, que es indestructible, incontaminada, nadie la puede contaminar, nadie la puede tocar, es nuestra y es inmarchitable. 
jamás se va a marchitar. Y dice allí el pasaje que leímos que esta esperanza se alcanza y está protegida por la fe. Por la misericordia de Dios y a través de la fe nosotros conseguimos esa esperanza y la podemos mantener, esa esperanza, y está protegida por la fe. Y el final de esa esperanza es la herencia de la salvación. Así que déjenme mencionar sobre la base de esos versículos que leímos y pensando en ese tema, una esperanza viva, algunas enseñanzas que nos van a ayudar a nosotros a entender ¿Por qué nosotros tenemos una esperanza viva? Leímos en el versículo 3 que esta esperanza viva es iniciativa de Dios. Esta esperanza viva es iniciativa de Dios. El versículo 3 que leímos dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? para que tengamos una esperanza viva. Ahora bien, esta frase nos ha hecho, indica que por su misericordia Dios ha tomado la iniciativa. ¿Se acuerdan un Salmo muy querido por todos nosotros? El Salmo 23 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y fíjense, ahí está diciendo el salmista que Dios es quien produce ese descanso en nosotros. Y en muchos pasajes de la Biblia encontramos que Dios toma la iniciativa para producir en nosotros ciertas cosas, para lograr en nosotros ciertas cosas por pura misericordia, porque nos ama, porque nos ama y siempre quiere lo mejor para nosotros. Así que fíjense, dice, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva, para que tengamos una esperanza viva. Así que esta esperanza viva es iniciativa de Dios y solamente de Dios. No es algo que alcanzamos por nosotros. Es algo que Dios nos da, que Él produce en nosotros por su gran misericordia. Una segunda verdad que encontramos es que esta esperanza viva es diferente. Ya mencionamos algunas verdades de esa esperanza que, que, que nos lleva a querer realizar, alcanzar nuestros sueños en él, ¿verdad? Pero esta esperanza viva es diferente y debemos conocerla. Fíjense que Efesios 1.18, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le dice, Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Esa herencia que vimos que es incontaminada, que, que es indestructible, ¿verdad? Que es inmarchitable. Muy bien, aquí se nos enseña que nosotros hemos recibido esa herencia y que debemos pedirle al Señor que nos abra los ojos del corazón. Esa esperanza se ve solamente cuando Dios nos revela ¿Qué es lo que Él nos ha dado con esa esperanza viva que tenemos? Por eso es tan importante que sepamos a qué esperanza es la que Dios nos ha llamado. ¿Qué esperanza hemos recibido de Dios? Hay tantas promesas de la palabra de Dios. Hay tantas promesas que Dios nos ha hecho. Es crucial que sepamos y que deseemos lo que Dios anhela para nosotros. ¿Por qué? Porque su plan siempre es mejor. Su plan siempre es mejor que nuestro propio plan. Así que qué bueno es que nosotros podamos entender que debemos conocer a qué se refiere la palabra de Dios 
cuando nos dice el tipo de esperanza que nosotros hemos recibido. Allá en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, el anciano Juan dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos, sabemos, perdón, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es, tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Vamos conociendo cada día más y mejor esta esperanza y nos vamos purificando hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Esta esperanza viva es diferente y debemos conocerla. La podemos experimentar todos los días mientras descubrimos las promesas de Dios para nosotros. Mientras crecemos en nuestra relación con Él, mientras nuestra relación se hace más y más y más íntima con Él cada día, vamos descubriendo todo aquello que Él tiene para nosotros, sus sueños, sus anhelos, sus deseos para ti. Recuerda que siempre son mejores. Los sueños de Dios para ti son mucho mejores que los sueños que tú tienes para ti. Hay otra tercera verdad sobre esta esperanza viva y es que esta esperanza viva nos da un gozo indescriptible aún en medio de las adversidades más grandes. Hay algunas personas que quizás piensan que este es un tiempo en el cual nosotros no tenemos ninguna razón para estar alegres o para tener gozo. No podemos hacer muchas cosas, estamos tan limitados, pero fíjense lo que el versículo 8, y recuerden que Pedro le escribió a la iglesia en un tiempo difícil, un tiempo de persecución, un tiempo que pudiéramos decir un tiempo como los que vivimos hoy en día. El versículo 8, la segunda parte dice, aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¿Recuerdan? la herencia de la salvación. Ahora, mis amados hermanos, estamos recibiendo la meta de nuestra fe, que es la salvación. Fíjense bien, esperanza no es lo mismo que pensamiento positivo u optimismo. Hay algunos que confunden la esperanza con ser eh, optimistas o con, o con tener un pensamiento positivo, ¿verdad?, hay muchos métodos por ahí de control mental que nos enseñan que si tú te concentras, te enfocas en algo, lo vas a lograr. Pues déjenme decirles, yo he visto a muchas personas frustradas queriendo lograr las cosas que ellos desean lograr tan solo porque eh, tienen el deseo. Pero déjame decirte que la palabra de Dios nos enseña que el verdadero gozo no viene del pensamiento positivo o de tener pensamientos optimistas. Es bueno ser optimistas. Es bueno tener pensamientos positivos. Hablamos de eso hace algunas semanas. En este último uh, versículo, nuestro deseo es que nuestro último deseo es, es que pase lo que queremos que pase. Pero lo que Dios nos enseña es que esperanza, anhelamos ver lo que Dios quiere para nosotros. Y eso nos da a nosotros la seguridad de que lo que va a pasar, aun cuando no se vea muy bueno, va a ser lo mejor para nosotros. 
Así que el pensamiento positivo, el optimismo, es más que, que, que queremos ver que nuestro deseo pase, que nuestros anhelos se cumplan. La esperanza es que a pesar de que no veamos lo que hemos soñado, deseado, si hemos depositado nuestra confianza en Dios, Él está en control y Él va a cumplir su propósito en mi vida. Así que esta esperanza viva nos da un gozo indescriptible aún en medio de las situaciones, de las circunstancias más difíciles. Hay una cuarta verdad de esta esperanza viva, es que esta esperanza viva es probada con fuego. El versículo 6 dice, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas. Mis hermanos, lo que está diciendo básicamente la palabra es que nosotros vamos a ser probados. Esa esperanza va a ser probada por el fuego. Cantamos, hay uno más entre las llamas. ¿Verdad? Recordando la historia de Daniel. Hay uno más entre las llamas. El Señor está contigo. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro se prueba por el fuego. Así las pruebas son las que prueban esa fe, esa esperanza que es viva. Si a las primeras de cambio... Nosotros nos caemos. Si a las primeras de cambio ya nos rendimos, pregunto, ¿realmente esa es una esperanza viva? Porque la esperanza viva se prueba por medio del fuego, es probada con fuego. Y una quinta verdad es que esa esperanza viva que hemos recibido del Señor nos mantiene en la carrera. Romanos 8.18 dice, de hecho, Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La esperanza de que lo peor que nos pueda pasar en esta vida, Dios está en control. Y de que lo mejor que nos pueda pasar no es comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, esta esperanza viva nos mantiene siempre hacia adelante, nos mantiene siempre haciendo lo que debemos de hacer, nos mantiene siempre animados. Y Romanos 8, 24 y 25 dice, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Esa esperanza nos mantiene en la carrera. Cuando nos mantenemos con esperanza, nos mantenemos corriendo, nos mantenemos constantemente yendo hacia adelante en aquello que sabemos Dios nos ha prometido y que Dios tiene para nosotros. Esta esperanza viva nos mantiene entonces en la carrera. Y una última verdad que quiero compartir con ustedes en esta noche, es la sexta verdad, es que esta esperanza viva nos protege. Esta esperanza viva nos protege. El versículo 4, la segunda parte dice... Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Fíjense bien. Esta herencia que dijimos que es indestructible, que es incontaminada, que es inmarchitable. Esta herencia está reservada en el cielo para nosotros, para ti, para cada uno de nosotros que confiamos en el Señor. Dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe 
hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Mis amados hermanos, mis amigos, tú que estás ahí conmigo, déjame decirte que esta esperanza viva te protege de cualquier circunstancia, te protege de cualquier ataque, porque tú estás seguro de que Dios está en control. Y esta esperanza viva te va a proteger. El poder de Dios protege a aquellos que mediante la fe se mantienen creyendo que Dios va a cumplir su propósito eterno en tu vida. Y de que Él te va a dar esa herencia que te ha prometido, que se va a revelar en los últimos tiempos, que es la salvación. La salvación de tu vida, la salvación completa. Como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, nuestra esperanza está puesta en Dios. Confiamos en que Él cumplirá sus promesas y que no nos fallará, sino que Él estará allí con nosotros cuando más lo necesitamos. Él no nos va a fallar. Él es fiel. Sobre todas las cosas, sabemos que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos salvación y vida eterna. Dice su palabra que estaremos con Él por la eternidad. Vamos a cantar una vez más. Y vamos a declarar en esta mañana que Él es nuestra esperanza. Que tenemos una esperanza viva. Que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta esperanza viva nos mantiene. Esta esperanza viva nos fortalece. Esta esperanza viva nos anima a seguir adelante. Esta esperanza viva nos mantiene en la carrera. Esta esperanza viva nos protege. Estamos rodeados por los brazos del Padre. Su amor ahogó todo el temor. ¿Quieres decirle a Dios en esta ocasión, Señor? Reconozco que tu amor me rodea. Reconozco que tu amor me llena de esperanza, ahoga el temor. Y ya no tengo por qué vivir en temor. Ya no tengo por qué seguir creyendo las mentiras del enemigo. Quiero comenzar a vivir ahora mismo en la seguridad de que tú estás conmigo. De que tú me rodeas. De que por todos lados tú estás en mí, conmigo, sobre mí, a mi lado, detrás de mí. Me rodeas, Señor. Que no hay nada que me pueda separar de tu amor. Y ahora tengo una esperanza viva. Tengo una esperanza viva en esa herencia incorruptible que me has dado, que es mi salvación, que se va a cumplir. Ahora, Señor, estoy seguro, estoy confiado de que nada me puede quitar eso que ya tú me has dado. Esa es mi herencia y nadie jamás me la puede quitar. Y yo tengo esa esperanza puesta en ti. Y nadie me puede robar esa esperanza, es una esperanza viva. Que me guarda, que me protege, que me impulsa, que me guía, que me da fuerza para seguir. 
que es probada por fuego. Sí, pero tú estás conmigo y hay uno más entre las llamas. Tú mismo vas conmigo y me pasas a través del fuego. Pasas conmigo a través del fuego y me proteges. Tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Allí donde estás, ahora conmigo. Ahora conmigo y dile al Señor, Señor, te necesito en mi vida. Necesito que en este momento tú vengas a mi vida y me des la seguridad de que estás conmigo. Quiero recibir esa herencia, esa herencia eterna que tú le das a los que creen en ti, a los que confían en ti. Esa herencia que es indestructible, incontaminada, inmarchitable. Y esa herencia que tú le das a tus hijos me va a dar una esperanza viva. Y que no importa que pase por lo que pase, no importa que estemos en medio de una pandemia, no importa que estemos en medio de una crisis fuerte como la que estamos teniendo, tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, tengo esperanza. Tengo una esperanza viva. Así que allí donde estás, dile, Señor, llena mi vida de ti para que yo tenga esa esperanza viva que tu palabra promete aquellos que creen en ti aquellos que confían en ti que esa esperanza viva me guarde me mantenga en el camino me proteja y tu resurrección Jesús es el fundamento de esa esperanza esa es la base de esa esperanza y cuando tú vienes a mí, que me haces nacer de nuevo, me das esa esperanza viva. Así que tú estás, si tú estás allí escuchándome, si estás conectado conmigo, con nosotros en este momento, y tú no estás seguro de que tienes esa esperanza, porque no estás seguro de que has nacido de nuevo, dile al Señor, Señor, yo necesito nacer de nuevo. Tú eres el único que puedes hacerlo. Y yo no voy a buscar esa esperanza que está basada en mis sueños, en mis anhelos, en mis deseos. Porque muchas veces lo he buscado y cuando se cumple el Señor son como neblina que desaparece. No era lo que yo anhelaba, no era lo que yo pensaba que sería. Pero Señor, si tú me haces nacer de nuevo por tu misericordia. Y yo te lo pido en este momento, que tú me hagas nacer de nuevo. Oh, cuando tú lo haces, entonces yo puedo tener esa esperanza viva que tu palabra enseña, que tienen aquellos que confían en ti, aquellos que creen en ti, aquellos que se rinden a ti, aquellos que no están tan interesados en buscar sus anhelos, sus sueños, sus deseos, sino en cumplir con tu voluntad. Y a pesar de no recibir aquello que soñamos, recibimos, Señor, lo importante que es la herencia incorruptible que tú prometes, la herencia de la salvación que trae esperanza viva a nuestras vidas. 
si tú le has pedido eso al Señor en este momento Él lo ha hecho por la fe esa es la fe que nos mantiene esa es la fe que te da esta esperanza y es la fe que te mantiene en el camino por su misericordia y por la fe que tú tienes en Él permíteme darle gracias a Dios por tu vida y decirle Señor gracias porque si en esta noche si en esta mañana si en esta ocasión nosotros Dios depositamos nuestra confianza en ti y hay quienes lo han hecho en esta ocasión hay quienes lo han hecho en este momento tú estás cumpliendo tu propósito en sus vidas tú estás trayendo esperanza viva a sus vidas gracias Dios gracias gracias lloro en el nombre de Jesús confiando en que tu palabra se cumple que tú cumples con fidelidad tu palabra porque tú no cambias tu palabra es eterna porque tú eres fiel así que en el nombre de Jesús te doy las gracias amén 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 que Dios te bendiga una vez más gracias por haber estado con nosotros en esta mañana gracias por haberte conectado con nosotros en la pantalla vas a ver más información si deseas tener más información si ya te conectaste si ya enviaste el texto con la palabra hola el número que te pedimos eh, puedes escribir las palabras y algunas otras frases a números que están allí eh, puedes seguir conectado con nosotros para que veas algunos de los anuncios algunas de las otras actividades que vamos a seguir haciendo recuerda la iglesia está abierta seguimos trabajando seguimos funcionando seguimos sirviendo así que conéctate mantente conectado para que veas los anuncios que siguen a continuación en tu pantalla puedas copiar las direcciones puedas registrarte en Hope University puedas conectarte en la clase de conexiones y es un placer ser parte de tu vida queremos conectarnos contigo y queremos seguir juntos iglesia sigue pendiente de todas las actividades la mejor manera como ahora nos podemos conectar es virtualmente de todas maneras vienen cambios vienen cosas nuevas muy pendientes de las reuniones de las uh, diferentes actividades que vamos a tener seguimos sirviendo comida en el campo del este así que muy pendiente de todo lo que está pasando un abrazo virtual para todos. Que Dios te guarde durante este tiempo. Ha sido un placer estar contigo en esta ocasión. Dios te bendiga.